wir sind wieder zurück und wir haben den nächsten Experten zu Gast, der sehr spannend ist, genauso wie der Vortragstitel, von dem her freue ich mich sehr darauf, zunächst über ihn. Er war 15 Jahre im internationalen Investmentbanking tätig, seit April 2012 Chefvolkswirt der Degussa, Europas größtes Edelmetall-Handelshaus, seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaft an der Universität in Bayreuth. Er ist Präsident des Ludwig von Mises Institut und selbst Investor und berät institutionelle Investoren. Ich spreche von Professor Dr. Thorsten Poleit. Und ich finde auch, der ähm, Titel ist sehr, sehr prägnant. Es ist einfach eine Aussage, dann geht einfach nur Hyperinflation, von dem her freue ich mich sehr drauf, denn Inflation kennen wir alle, was es mit Hyperinflation potenziell ja auf sich, auf sich hat. Das werden wir uns jetzt ansehen, von dem her bitte einen herzlichen virtuellen Applaus für Professor Dr. Thorsten Holeit. Vielen Dank, Herr Wittmann, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe Ihnen einige Gedanken mitgebracht, die ich mit Ihnen teilen möchte. Und in den nächsten etwa 40 Minuten lade ich Sie ein, meinen Gedanken zu folgen, mitzudenken. Und am Ende können wir dann gerne noch in die Fragerunde einsteigen. Herr Wittmann hat das schon gesagt und ich darf an der Stelle nochmal auch Dank sagen an sein Team für die großartige Organisation, dass das alles so reibungslos klappt, dass wir auf diesem Wege zusammenkommen. Meine Überschrift heißt Hyperinflation. Ich habe etwas hinzugefügt, einen kleinen Untertitel Ursachen und Therapie und im Einzelnen möchte ich darauf letztlich eingehen. Äh, Herr Wittmann sagte schon, Inflation kennen alle. Ich bin nicht ganz so sicher, ob tatsächlich ähm, alle genau wissen, was Inflation ist. Deswegen einleitend zum Thema hinführend äh, möchte ich uns abholen mit dieser Grafik. Das äh, sehen Sie von 1970 bis zum August 2022 äh, die Jahresinflation der Konsumgüterpreise in äh, der OECD. Und da sehen Sie, am aktuellen Rand deutlich über 10 Prozent jetzt diese offiziell gemessene Inflation und das nach einem Rückgang der Inflationsraten seit den frühen 80er Jahren, können Sie also sehr gut erkennen, ist die Inflation zurückgegangen. Ich gehe hier mal mit dem Fall hin und jetzt sieht man hier am äußeren Ende doch einen massiven Anstieg. Also der erinnert an die Hochinflationsphase der frühen 70er und frühen 1980er Jahre. Und Inflation ist natürlich kein, keine Naturkatastrophe, sie ist menschengemacht. Und das hat auch der ehemalige Wirtschaftsminister und zweiter Bundeskanzler Ludwig Erhard auf den Punkt gebracht. Ich darf zitieren, die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Zitat Ludwig Erhard aus dem Jahre 1977. 50, also Inflation ist tatsächlich menschengemacht, es ist keine Naturkatastrophe und Ludwig Erhard hat das frühzeitig doch sehr einprägsam formuliert. Und dass die Inflation gekommen ist und dass Inflation vor allem gefährlich ist für das friedvolle und produktive Zusammenleben der Menschen in einer Volkswirtschaft, das haben auch jüngst einige namhafte Investoren betont. Ich darf hier mal zitieren Charlie Munger in einem Interview im Februar 2022 sagte er, Inflation can be the way democracies die. Also Inflation kann so schlimm werden, dass letztlich auch demokratische Systeme zusammenbrechen. Sie alle wissen, Charlie Munger ist ein sehr erfolgreicher Investor, 
mit viel Erfahrung und also auch bei diesen Investoren geht offensichtlich eine intensive Auseinandersetzung mit der Inflation nun vor sich und ein, Warnung, ein warnender Hinweis also über die Folgen der Inflation, die in der Tat, wie ich auch meine, unterschätzt werden hier von einem sehr renommierten Investor. Ich sagte einleitend, alle kennen natürlich das Wort Inflation, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass unterschiedliche Personen doch häufig sehr unterschiedliches unter Inflation verstehen. Deswegen ganz kurz eine Inflationsdefinition. Also üblicherweise wird Inflation bezeichnet als ein andauerndes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Das heißt also, die Preise steigen nicht nur vorübergehend einmalig, sondern die Preise steigen in fortgesetzter Weise. Und auch nicht nur einige Güterpreise steigen im Zeitablauf, sondern alle Güterpreise steigen an. Und diese Definition, das merken Sie schon, beinhaltet also nicht einmalige sogenannte Kostensteigerungseffekte, Mehrwertsteuerveränderungen etc., sondern hier geht es darum zu erklären, dass die Güterpreise im Zeitablauf auf breiter Front in die Höhe steigen. Und damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, was Inflation anrichtet, habe ich Ihnen hier zwei kleine Tabellen mitgebracht. Da sehen Sie in der Tabelle oben in der ersten Spalte die jährliche Inflationsrate. Und dann können Sie zum Beispiel vergleichen, wie sich die Güterpreise verändern bei den entsprechenden Inflationsraten. Also nehmen wir mal an, die Inflation beträgt 2% und die Tasse Kaffee kostet heute 1 Euro. Das heißt, sie kostet dann nach zwei Jahren 1,04 Euro und nach zehn Jahren dann 1,2 Euro. Das scheint uns ja noch relativ moderat zu sein. Aber Sie sehen schon, bei einer Inflation von 10% kostet die Tasse Kaffee nach zwei Jahren dann 1,20 Euro und nach zehn Jahren 2,6 Euro. Und wenn die Inflation gar 40% beträgt, also an der Stelle weise ich darauf hin, es gibt Volkswirtschaften, wo das der Fall ist. Die Türkei beispielsweise hat sogar eine Inflationsrate derzeit von 80 Prozent, offiziell gemessen. Aber bei einer Inflation von 40 Prozent ist das natürlich schon ein gewaltiger Anstieg der Güterpreise. Nach zwei Jahren hat sich der Kaffeepreis quasi verdoppelt und nach zehn Jahren hat er sich um etwa 29 Prozent erhöht. Und dann können Sie in der Tabelle unten stehend auch ablesen, wie sich der, die Kaufkraft verändert, der Geldeinhalt bei unterschiedlichen Inflationsraten. Also bei einer Inflationsrate von 2% sind nach zehn Jahren etwa knapp 19% der Kaufkraft des Geldes perdu. Wenn die Inflation 10% beträgt, haben Sie nach fünf Jahren einen Kaufkraftverlust von schon 38% und nach zehn Jahren von 62%. Und wenn Sie 40 Prozent Inflation haben, sind nach zwei Jahren 50 Prozent der Kaufkraft perdue und nach zehn Jahren fast schon 97 Prozent der Kaufkraft sind dann zerstört. Also da sehen Sie schon, welchen gewaltigen Effekt schon leicht erhöhte Inflationsraten haben. Und damit meine ich Inflationsraten von 2, 15 und mehr Prozent. Es gibt unterschiedliche Inflationsarten. Ich unterscheide meistens sehr genau zwischen der sogenannten Güterpreisinflation. Die bezieht sich auf die Preissteigerungseffekte der laufenden Produktion. Also wenn die Güterpreise für Lebensmittel in die Höhe klettern oder für Produktionsgüter in die Höhe klettern, also Vorleistungsprodukte etwa, dann betrifft das die sogenannte Güterpreisinflation. 
Und demgegenüber oder nebenstehend ist dann auch die Vermögens Vermögenspreisinflation zu beachten. Das ist die Inflationierung, also die Verteuerung im Zeitablauf des Bestandsvermögens, also der Vermögensgüter, die ohnehin vorhanden sind, die in der Vergangenheit produziert wurden, also nicht aus der laufenden Produktion stammen. Und dazu zählen beispielsweise Aktien, Häuser, Grundstücke, Kunstwerke etc. Und das ist dann die sogenannte Vermögenspreisinflation. In der Regel schauen Ökonomen und Analysten auf die Güterpreisinflation und dann definiert als, Konsum, äh, als Konsumgüterpreisindex. Und das ist natürlich in der Regel zu kurz gegriffen, denn viele Vermögenspreise werden in diesen Konsumgüterpreisindizes nicht abgebildet. Aber eine Vermögenspreisinflation schädigt die Kaufkraft des Geldes natürlich genauso stark wie eine Güterpreisinflation, also eine Verteuerung der Konsumgüterpreise. Denn sie bekommen immer weniger Aktien, immer weniger Häuser, Grundstücke etc. für ihr Geld. Also Inflationsarten an der Stelle zu unterscheiden, Güterpreisinflation und die Vermögenspreisinflation. Jetzt sind wir schon bei der Inflationserklärung und Sie wissen, Ökonomen haben häufig unterschiedliche Erklärungen äh, gegenüber dem äh, Inflationsproblem und ganz grundsätzlich lassen sich da zwei Stränge unterscheiden. Einmal die nicht-monetäre Inflationserklärung und einmal die monetäre Inflationserklärung. Die nicht-monetäre Inflationserklärung basiert zum Beispiel auf Cost-Push-Faktoren. Also da wird dann gesagt, beispielsweise steigt die Energie stark an im Preis und das hebt dann das Preisniveau insgesamt an. Also über die Angebotsseite kommt es dann zu einer Inflation. Und dann gibt es auch noch die Interpretation, dass eine übersteigerte Nachfrage relativ zum Angebot eine nachfrageorientierte Inflation in Gang setzt. Das nennt man dann Englisch Demand Pull. Das sind also diese beiden häufig auch äh, zu hörenden nicht monetären Inflationserklärungen. Dem steht gegenüber die monetäre Inflationserklärung. Also wie der Ökonom Milton Friedman das einmal prägnant formuliert hat, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Immer dann, wenn immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, dann kommt es auch im Zeitablauf zu steigenden Güterpreisen. Das ist also an der Stelle eine sehr äh, verkürzte, aber wie ich meine prägnante Erklärung der Inflation. An der Stelle können wir dann auch etwas präzisieren. Äh, wir können die Inflationsdefinition, die ich bisher vorgetragen habe, etwas präzisieren. Wir können sagen, die Güterpreisinflation, das ist immer das Symptom. Also das Ansteigen der Preise, der Güterpreise auf breiter Front ist Symptom einer Ursache und die Ursache ist die Geldmengeninflation. Also die fortgesetzte Vermehrung der Geldmenge durch die Zentralbanken bzw. Zentralbanken und Geschäftsbanken, die kooperieren, die volkswirtschaftliche Geldmenge im Zeitablauf in die Höhe zu treiben. Also Güterpreisinflation und Geldmengeninflation, wobei die Geldmengeninflation die Ursache und die Güterpreisinflation das Symptom ist. Jetzt komme ich auch schon zu den Folgen der Inflation, die Heimtücke der Inflation. Inflation ist ein großes wirtschaftliches und gesellschaftliches Problem. An der Stelle hebe ich schon mal hervor, es gibt einen sogenannten Cantillon-Effekt der Inflation. Wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft erhöht wird, dann profitieren einige auf Kosten anderer. Denn der Grund dafür ist, die Geldmenge gerät, die neu geschaffene Geldmenge gerät zunächst mal in Hände, in die Erstempfängerhände und die können die Geldmenge dann eintauschen gegen Güter, gegen Aktien, gegen Häuser etc. zu noch relativ unveränderten Preisen. Und im Zeitablauf wandert dann, wenn man so will, die neu geschaffene Geldmenge von Hand zu Hand und in dem 
Prozess steigt dann auch entsprechend die Nachfrage nach Gütern, der Preis steigt an, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes im Grunde die Verlierer sind, denn sie können die neu erhaltene Geldmenge nur noch verausgaben für Güter, deren Preise schon gestiegen sind. Es kommt also zu einer Umverteilung. Die Erstempfänger des neuen Geldes sind auf der Gewinnerseite und die Spätempfänger des Geldes sind auf der Verliererseite. Eine Ausweitung der Geldmenge hat also immer Einkommens- und Vermögensumverteilungseffekte. Und das ist, das würde ich an der Stelle auch verdeutlichen, ist unabhängig davon, ob man ungedecktes Papiergeld verwendet in der Volkswirtschaft oder ein sogenanntes Sachgeld. Und damit verbunden ist auch eben diese sogenannte Überraschungsinflation. Inflation ist, das ja eben auch schon gehört vom Zitat, das Ludwig Erhard beigesteuert hat. Man kann auch von einem Inflationsbetrug sprechen. Inflation wirkt dann, wenn sie überraschend daherkommt, wenn sie höher ausfällt als von den Bürgern und Firmen erwartet, als höher sich erweist, als in den Wirtschaftskalkulationen zugrunde gelegt wurde. Und dann gibt es eben entsprechend diese Umverteilungswirkung. Und nur dann, wenn die Inflation überraschend kommt, hat sie auch diese Umverteilungseffekte. Und deswegen auch der Hinweis zum Begriff Inflationsbetrug. Also Inflation, das merken Sie an der Stelle sicherlich schon bereits, ist etwas heimtückisch, ist sozial und auch wirtschaftspolitisch extrem problematisch. Und ein Inflationsauslöser ist hier anzuführen. Man fragt sich ja auch, wo kommt denn letztlich die Inflation her? Was ist der Prozess, den der Inflation auslöst? Und dazu ein Zitat des Ökonomen Ludwig von Mises. Das darf ich Ihnen jetzt hier kurz vorlesen. Zitat, wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann benötigt, sie zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr verfolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Worte, die Ludwig von Mises im Januar 1923 abgeschlossen hat, also im Grunde nur noch wenige Monate vor der deutschen Hyperinflation. Also da merken Sie schon, Inflation ist äh, menschengemacht und sie ist aus politischen Erwägungen heraus äh, entstanden. Und das zeigt die Währungsgeschichte auch immer wieder. Und zwar dann, wenn der Staat nicht mehr besteuern kann, also wenn die Steuerschraube schon so fest angedreht hat, dass keine weiteren Steuererhöhungen möglich sind, wenn er auch da gleichzeitig keine Anleihen mehr im Kapitalmarkt platzieren kann, dann greift er spätestens, dann greift er auf die elektronische Notenpresse der Zentralbank zurück, um die offenen Rechnungen mit neu geschaffenem Geld zu bezahlen. Und wie aktuell dieses Zitat ist, das, glaube ich, wird schon klar durch diese wenigen Erläuterungen. Und ich komme im Verlauf meiner weiteren Folie noch einmal auf diese Thematik zurück. Blick auf die Daten. Ich hatte eben von Cost-Push und Demand-Pull-Inflation gesprochen. Als Beispiel für einen Cost-Push-Effekt habe ich ihn hier abgetragen auf dieser Grafik von 1950 bis zum August 2022. Einmal eine rot getupfte Linie. Das sind die Jahresveränderungsraten der Produzentenpreise in der Bundesrepublik Deutschland. Und die dunklere Linie, die solide Linie, die zeigt Ihnen die Jahresveränderung der Konsumgüterpreisinflation 
in der Bundesrepublik. Und erkennen Sie durch die Methode des genauen Hinschauens, die Linien, die haben eine gewisse, einen gewissen Gleichlauf und tatsächlich haben auch die Produzentenpreise einen zeitlichen Vorlauf auf die Entwicklungen der Konsumgüterpreise. Und wenn man das etwas verschiebt zeitlich in die Zukunft, das Profil der Produzentenpreise, dann sehen Sie Folgendes im August 2022, gab es den größten Anstieg der Produzentenpreise in Deutschland seit Gründung der Bundesrepublik von fast 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das lässt und die Inflation jetzt im August war ja auch schon schätzungsweise die offizielle Zahl bei 10 Prozent. Also das heißt, wir sind bereits zweistellig und allein diese, dieser Cost-Push-Effekt über die Produzentenpreise lässt vermuten, Sie sehen das in der Grafik, dass die Inflation sogar noch höher steigt, allein aufgrund dieser Indikation der Produzentenpreise. Also man kann mit Fug und Recht jetzt schon von Hochinflation sprechen, die nicht nur Deutschland ergriffen hat, sondern die weltweit jetzt um sich greift. Und ich werde im Verlauf der Präsentation eben versuchen, noch einige Schlaglichter zu geben, wohin die Reise weiter sich entwickeln wird. Und ein weiteres Beispiel mit Cost-Push-Effekten äh, an der Stelle ist natürlich beispielsweise der Strompreis oder Energiepreise. Insgesamt auf der Grafik sehen Sie von 2000 äh, bis ähm, vorgestern den Strompreis im Euroraum pro, also Euro pro Megawattstunde. Und da sehen Sie in der Vergangenheit, in den letzten Dekaden, war der Strompreis ungefähr bei, zwei, bei 50 Euro pro Megawattstunde im Durchschnitt und jetzt ist er schon auf 550 hochgeschnellt. Er hat jetzt etwas nachgegeben jüngst. Das hat natürlich eine dramatische Verteuerung und Sie wissen auch, das ist natürlich unmittelbar zurückzuführen auf die grüne Politik, aber auch natürlich durch die Folgeeffekte des äh, Ukraine-Krieges, der westlichen Sanktionen. Ähm, hier ist es zu massiven Cost-Push-Effekten gekommen, die natürlich insbesondere die Energiepreise in die Höhe treiben, aber natürlich dann im weiteren Verlauf auch andere Preise erfassen. Und ich werde dann auch gleich noch zeigen, wie das monetär alimentiert wird. Und äh, mit Blick auf die Daten will ich Ihnen an der Stelle auch ein, einen kurzen Blick geben. Inflation, wo kommt das denn her? Ich weiß, Sie alle, ich auch, äh, sind mehr oder weniger in einem Regime groß geworden, in dem die Preise jedes Jahr immer weiter in die Höhe klettern. In der, ein Regime, in dem die Inflation gewissermaßen chronisch geworden ist. Aber das war natürlich nicht immer so. Und, in, um, und äh, um Ihnen das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen hier eine Grafik mitgebracht von 1800 bis äh, zum Jahr 2021. Und da sehen Sie das Preisniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sehen über ja, zwei Jahrhunderte, wenn man so will, ähm, ist das Preisniveau mehr oder weniger stabil gewesen. Es ist mal etwas, äh, hat etwas nachgegeben, auch wieder erhöht. Aber im, im Trendverlauf äh, war es gewissermaßen, äh, sich, hat es sich seitwärts entwickelt. Und erst hier, Sie sehen das hier ungefähr Anfang der 1970er Jahre, also äh, sehen Sie, dass die Kurve chronisch in die Höhe steigt. Und viele von Ihnen wissen natürlich auch, woran das liegt. Das ist nämlich das Ende des Goldgeldes gewesen. Spätestens Anfang der 1970er Jahre haben die Amerikaner die Goldeinlösepflicht des US-Dollars kassiert und seitdem hat man ein ungedecktes US-Dollar-Papiergeldsystem beziehungsweise auch weltweit kopiert. Ein ungedecktes Fiat-Geldsystem wurde errichtet und das ist eben chronisch 
inflationär und hat im Grunde eben auch diese, diesen strukturellen Bruch zu verantworten. Ähm, Inflation ist also tatsächlich, also soll das nochmal, das soll das hier nochmal illustrieren, menschengemacht. Und ich sagte es bereits, das Fiat-Geld ist im Grunde seit den frühen 1970er Jahren in dieser Weise in die Welt gekommen. Und Milton Friedman hat der US, der bekannte US-Ökonom Milton Friedman, sein Name hatte ich eben schon erwähnt, 1970. 76 hat er den Wirtschaftsnobelpreis erhalten, insbesondere auch für seine geldtheoretischen Arbeiten. Milton Friedman schrieb, dass weltweit ein Währungssystem entstanden ist, das in der Geschichte ohne Beispiel ist. Ein System, in dem alle wichtigen Währungen der Welt mit einem nicht einlösbaren Papiergeldstandard operieren. Die Ergebnisse dieser Entwicklungen liegen im Ungewissen. Zitat Ende. Eine sehr diplomatische Charakterisierung der Problematik des äh, Fiat-Geldsystems, die Milton Friedman an dieser Stelle vorlegt. Aber frühzeitig, er schrieb das schon im Jahr 1992, äh, sah er natürlich ebenfalls die großen Problematiken, die auf die Volkswirtschaften zukommen, wenn sie sich dauerhaft mit Fiat-Geld finanzieren. Es gibt natürlich eine Auseinandersetzung, ich komme jetzt zurück zur Inflation, über Kosten und Nutzen der Inflation. Es gibt Vertreter, die sagen, ja, ein bisschen Inflation sei ein Schmiermittel für die Wirtschaft, müsste man zulassen, sei gar nicht schlecht. Ein bisschen Inflation hilft auch, die Lohnrigiditäten zu überwinden. Also Löhne sind nach unten in der Regel rigide. Die Gewerkschaften stimmen Lohnsenkungen nicht zu. Und wenn die Inflation dann eingesetzt wird, dann kann man die realen Löhne etwas reduzieren. Und das erleichtert es den Firmen, ihre Produktion weiterzubringen und äh, das ist also auch ein Argument, warum ein bisschen Inflation vorteilhaft ist und Inflation sei ja auch so eine Inflationssteuer, die man einsetzen kann, um die Staatshaushalte etwas zu erleichtern. Also das sind so Nutzenkategorien, die mit Blick auf die Inflation immer wieder vorgebracht werden, aber es gibt natürlich auch gewaltige Kosten und an der Stelle freue ich natürlich auch nicht äh, zu sagen, dass natürlich die Kosten der Inflation weit über die, die nutzenstiftenden Effekte der Inflation äh, hinaussteigen. Äh, einige Kosten der Inflation, also es erhöht die Menükosten, also wenn die Inflation da ist, da muss man Preislisten häufiger überarbeiten, Restaurants müssen das tun oder auch Unternehmen ihre Kalkulationen verändern. Inflation ist natürlich auch sozial ungerecht, das sieht man jetzt ja auch ganz aktuell. Die unteren und mittleren Einkommen leiden ganz besonders, es verarmt weite Teile der Bevölkerung, es entschwert die Wirtschaftsrechnung. Inflation ist wie Sand gewissermaßen im Getriebe. Unternehmer, die dann mit inflationärem Geld kalkulieren, die beginnen dann Schätzungsfehler und Investitionen können dann auch floppen. Das lässt Wachstum und Beschäftigung leiden. Und vor allem Inflation erzeugt, erzeugt immer mehr Inflation. Wenn die erst einmal in Gang gekommen ist, die Inflation, ist es politisch sehr, sehr schwer, die wieder einzufangen. Ja, und es zerstört natürlich auch letztlich das zivilisierte Gemeinwesen. Da muss man nur mal schauen in Volkswirtschaften, in denen Hochinflation äh, sich festgesetzt hat, beziehungsweise Hochhyperinflation äh, um sich greift. Und ähm, Blick nochmal auf die Daten. Ich sagte eben bereits, na, vielleicht gibt es doch so konjunkturfreundliche Effekte in der Inflation. Das wird häufig über die sogenannte Philips-Kurve abgebildet. Äh, die Philips-Kurve besagt, dass man die Beschäftigung, also die Arbeitslosigkeit tief halten kann, wenn man die Inflation erhöht. Und das habe ich Ihnen auf dieser Grafik versucht zu verdeutlichen für die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also auf der äh, äh, vertikalen Achse hier, da sehen Sie die Arbeitslosigkeit. 
Und auf der horizontalen Achse, da sehen Sie die Inflation. Und die Vertreter der Philips-Kurve, die unterstellen eigentlich so einen negativen Zusammenhang, also eine Kurve, die von oben äh, links nach rechts unten sich bewegt. Also wenn man da die Inflation weiter antreibt, dann ließe sich angeblich die Arbeitslosigkeit reduzieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika zeigt sich, ich, das ist nur eine Illustration, äh, genau das Gegenteil, steigt die Inflation, sehen das hier, wir bewegen uns hier auf der Achse nach rechts, dann tendenziell kommt es auch zu höherer Inflation. Das liegt eben an den schädigenden Effekten der Inflation für Wachstum und Beschäftigung, insbesondere wenn die Inflation deutlich höher ist als 5 Prozent. Wenn die unter 5 oder 4 Prozent ist, dann sind die Effekte da weniger schlagend. Aber tendenziell kann man sagen, diese Philips-Kurve, äh, Argumentation und Beschäftigung zu befördern, müsste die Inflation hoch bleiben oder hochgetrieben werden. Äh, die kann man wirklich ins Reich der, der Märchen äh, zurückweisen. Auch ein Blick auf die Daten äh, mit steigender Inflation ist natürlich etwas verbunden. Das nennt man finanzielle Repression. Ich habe Ihnen auf dieser Grafik gezeigt, von 19, zeige ich Ihnen von 1955 bis äh, zum August 2022 eine schwarze Linie. Das ist die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen. Und die rote Linie, das ist dieser Zins, der zehnjährige Bundesanleihezins minus der laufende Inflationsrate. Und dann sehen Sie hier im Grunde seit Einführung des Euro ist der Realzins im Sinkflug. Und mittlerweile hat sich etwas zugetragen, das hat es in der frühen Währungsgeschichte noch nicht gegeben, dass eben der Realzins sehr, sehr stark negativ ist. In dieser Grafik liegt er bei ungefähr jetzt sieben Prozent, bei minus sieben Prozent. Was heißt das? Also es das heißt, wenn Sie jetzt eine Anleihe kaufen zum, zum herrschenden Zins und die Inflation und der Zins würden gleich bleiben, dann hätten Sie nach zehn Jahren 70 Prozent Ihrer Kaufkraft, dass Sie, die Sie investiert haben, in eine Bundesanleihe verloren. Also das ist natürlich ruinös und das ist natürlich auch eine Folge der Inflationspolitik. Was kann man dagegen machen? Zitat Milton Friedman. Wie ein übermäßiges Geldmengenwachstum die eine oder einzige Ursache der Inflation darstellt, ist eine Bremsung der Geldmengenausweitung die eine und einzige Lösung, mit der man eine Inflation in den Griff bekommt. Das klingt plausibel, aber derzeit stellen sich große Probleme, diese Warnung, diese Empfehlung von Milton Friedman ernst zu nehmen. Und das will ich Ihnen illustrieren mit dieser Grafik von Ende 2019 bis zum zweiten Quartal 2022 sehen Sie einmal das nominale Volkseinkommen im Euroraum. Sie sehen, wie das stark eingeknickt ist im Zuge der politisch diktierten Lockdown-Krise und sich jetzt mühsam wieder nach oben entwickelt. Jungs gestiegen natürlich vor allem durch die ansteigende Inflation. Die rote Linie, das ist die Entwicklung der Geldmenge und Sie sehen gleich im Zuge der Krise, hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 massiv ausgeweitet und zwar deutlich stärker als die Güterproduktion zugelegt hat. Und die Differenz kann man näherungsweise als einen sogenannten Geldmengenüberhang bezeichnen, der sich derzeit auf etwa 14 Prozent beziffern lässt. Was heißt das? Das heißt, es ist noch so viel Geldmengenüberhang da, dass die Güterpreise nochmal um 14 Prozent ansteigen können, also in einem Jahr nochmal um 14 Prozent, beziehungsweise über zwei Jahre dann so ungefähr um 7 Prozent pro Jahr. Hinzu kommt natürlich noch die laufende Geldmengenausweitung, die auch nochmal eine Inflationsrate von 2 Prozent nahelegt, mindestens. Also das heißt, für die nächsten Jahre ist eine Inflation von 10 oder mehr Prozent Stand heute, ohne weitere Berücksichtigung einer künftigen Geldmengenausweitung vorprogrammiert. Also die Kaufkraft der Währung, in diesem Falle des Euro, wird stark herabgesetzt werden. Das scheint heute schon 
festzustellen. Es ist auch eine Illusion die, zu glauben, ich sagte das bereits, man könnte die Konjunktur retten, indem man die Inflation hochhält, dass die Zentralbanken also die Inflation, die sie da selber in Gang gesetzt haben, weiterlaufen lassen, um die Konjunktur nicht zu gefährden. Friedrich August von Hayek schrieb dazu, Zitat, wir haben nicht die Wahl zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Es ist so wie mit dem Überessen und der Übelkeit. Es mag sehr vergnüglich sein, sich zu überessen, solange man noch beim Essen ist. Aber darauf wird unweigerlich die Übelkeit folgen. Zitat Ende, Friedrich Aus von Hayek. Was damit zum Ausdruck kommt, ist, zunächst scheint es so zu sein, dass die Inflation positive Effekte bringt. Die negativen Effekte kommen erst mit einer Zeitverzögerung. Und das macht es auch so schwer, die Inflation zu big einzuhegen, sie zurückzuführen, wenn sie einmal in Gang gekommen ist. Ein altbekanntes Problem. Nur Inflation wird eben nicht dauerhaft durchführbar sein, sondern wird irgendwann in einer großen Krise enden. Und das schrieb Fritz Machlub, der österreichische Ökonom, wie folgt, Zitat, die Prosperität, also durch inflationäres Geld in Gang gesetzte Prosperität, kann eine Zeit lang andauern. Sie dauert so lange, als es möglich ist, die Schaffung zusätzlicher Kaufkraft immer weiter fortzusetzen. Eines Tages muss es sich dann zeigen, dass es mit der Ausdehnung des Notenbankkredits nicht mehr weitergehen kann. Sei es dadurch, dass die Bevölkerung das sich entwertende Geld ablehnt, sei es, dass das Bewusstsein von der übermäßigen Inanspruchnahme von Kredit dem allzu großen Optimismus ein Ende setzt. Was dann nachfolgt, wissen alle. Es ist die Krise mit ihrer Katastrophenstimmung, mit den Verlusten, Schleuderverkäufen, Konkursen und dem Offenbarwerden einer furchtbaren Verarmung. Zitat Ende, Fritz Machlow fasst, glaube ich, diese Problematik sehr konzentriert an der Stelle zusammen. Inflation, wenn sie aus dem Ruder gerät, wenn sie immer stärker in Gang kommt, wird später folgend eben eine umso größere Krise auslösen, eine Bereinigungskrise, die dann die Fehlallokation bereinigt, die die Inflation zuvor verursacht hat. Es kommt an, in, am, am aktuellen Rand natürlich auch noch etwas erschwerend hinzu, Great Reset, also diese Idee, man müsse die Volkswirtschaften der Welt umbauen, von zentraler Stelle gewissermaßen verstärkt eingreifen, um die Wirtschaften zu steuern. Damit ist natürlich verbunden die Idee, dass die Menschen ihre Geschicke auf diesem Planeten nicht mehr selbstbestimmt im System der freien Märkte organisieren und gestalten sollen, sondern dass sie eben von zentraler Stelle, von einem Rat der erleuchteten Wirtschaftsregierungschefs, angeleitet werden und äh, Sie sehen ja auch derzeit, diese sogenannte grüne Politik ist ein Element, ähm, um diese große Transformation herbeizuführen und die Kosten, die dabei entstehen, sind gewaltig. Der politisch diktierte Lockdown Anfang 2020 ist schon eine Indikation, äh, wie dort jetzt die Politik gestaltet wird, die äh, Einnahme aus die Einkommens- und Gewinnausfälle von Arbeitnehmern und Unternehmen, die werden jetzt mit der elektronischen Notenpresse finanziert, um natürlich auch den Widerstand gegen diese Politiken lahmzulegen. Und das treibt natürlich auch nochmal die Zentralbanken dazu und hat sie auch schon dazu getrieben, den Geldmantel so weit zu schneidern, wie wir das heute beobachten können. Mit der Folge natürlich, dass die Inflation jetzt schon zu einer Hochinflation geworden ist und auch die Chancen nicht gut stehen, dass die Zentralbanken sich daran machen, ihre Inflationspolitik in absehbarer Zukunft zu beenden. 
Und dieser Great Reset, der führt natürlich in der, in der westlichen Welt vor allem zu einer Deindustrialisierung. Das sieht man in Deutschland jetzt schon sehr deutlich in den Daten, wie ich meine. Sie sehen hier von 1990 bis äh, Juli 2022 die Industrieproduktion in Deutschland. Äh, das sehen Sie hier, dass im Grunde schon seit 2018 ein trendmäßiger Rückgang der Industrieproduktion eingesetzt hat. Und das ist auch eine Indikation, dass die, die Güterversorgung, die materielle Güterversorgung sich tendenziell weiter verknappen wird. Das Geldmengenangebot wird ausgeweitet. Und die natürliche Folge ist natürlich Inflation, Hochinflation oder Hyperinflation, die wir uns jetzt noch genauer ansehen werden. In der Türkei hat es tatsächlich lange Jahre eine Hochinflation gegeben, die dann in eine Hyperinflation jüngst umgekippt ist. Hier auf der Seite 25 zwei Grafiken. Auf der linken Seite sehen Sie von 2008 bis Juli 2022 eine rote Linie. Das, ist, das sind die Konsumgüterpreise und die getupfte Linie, diese orange getupfte Linie, das ist die Geldmenge M3. Und da sehen Sie sehr schön, wie Geldmenge und Preise doch eng parallel und positiv korreliert sind. Und rechts sehen Sie die Jahresveränderung in der rechten Grafik, die Jahresveränderung der Konsumgüterpreise. Also sehen Sie, im Grunde über 20 Jahre war die Inflation in der Türkei bei 10 Prozent vermutlich tatsächlich höher, aber die offiziellen Daten, die ich hier verwende, die zeigen so eine Inflation um die 10 Prozent, 15 Prozent hat sie geschwankt und dann irgendwann stieg dann die Inflation massiv an, weil eben die elektronische Notenpresse immer stärker angeschmissen wurde und das ist natürlich letztlich schon eine Hyperinflation, die in der Türkei derzeit zu konstatieren ist. Also eine drängende Frage an der Stelle, gibt es denn einen Ausstieg aus der Hochinflation und wenn nicht, lässt sich eine Hyperinflation denn noch vermeiden? Und ich unterscheide immer gern zwischen Inflation, Hochinflation und Hyperinflation. Und um das zu verdeutlichen, wie aus einer Inflation, Hochinflation und dann Hyperinflation erwachsen kann, will ich Ihnen diese, kurze, diese Grafik kurz vor Augen führen. Sie sehen hier eine in der oberen Grafik, die blaue Linie, die symbolisiert die Geldmenge und hier die rote Linie, das soll die Güterpreise symbolisieren. Und hier unten ist das Verhältnis zwischen Geldmenge und den Preisen, das ist die sogenannte reale Geldmenge. Und in einer normalen Situation, Phase 1, laufen die beiden Zeit Serien parallel, das heißt also die reale Geldmenge in der Volkswirtschaft bleibt konstant. Dann kommt es zu einem Ausweiten der Geldmenge, also die Zentralbank pumpt neues Geld beispielsweise in die Volkswirtschaft, um die Banken zu retten, um eine Krise abzuwehren. Die Geldmenge steigt zunächst dann schneller als die Güterpreise und es kommt zu einem Anstieg der realen Geldmenge. Zunächst ist die reale Geldmenge erhöht in den Händen der Bürger und Unternehmer. Und dann beginnen die Marktakteure, die Überschusskasse, die übermäßige Geldmenge abzubauen, indem sie das Geld einsetzen, um Güter nachzufragen. Und dann steigen die Güterpreise plötzlich schneller, als die nominale Geldmenge zunimmt. Und in dieser Phase nimmt die reale Geldmenge ab und die reale Kaufkraft verknappt sich und die Konjunktur erleidet in der Regel eine Abschwächung oder sogar einen Einbruch. Und dann dauert es nicht lange, 
dann reagiert die Zentralbank darauf und erhöht die Geldmenge noch stärker, um die Konjunktur anzutreiben. Und dann gibt es nochmal eine Rückkehr, eine Verbesserung der realen Kassenlage der Marktakteure. Und dann steigen aber die Preise noch stärker an, als die Geldmenge zunimmt, weil die Marktakteure das Spiel durchschauen, dass sie getäuscht werden sollen von der Zentralbank. Und dann entfliehen die Preise gewissermaßen der Geldmengenausweitung. Und dann knickt die reale Geldmenge ein. Es kommt zu einem Wirtschaft, zu einer Wirtschaftskontraktion, zu Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten. Und das ist dann im Grunde der Zeitpunkt, wo eigentlich die Zentralbank aufhören müsste. Aber wenn sie natürlich die Konjunktur weiter antreibt, wenn die Politik sie drängt, doch mehr Geld in Umlauf zu bringen, damit Schuldner nicht zahlungsunfähig werden, dann kippt das System in der Regel und das zeigt die Währungsgeschichte recht äh, illustrativ dann in äh, eine Hyperinflation ab. Und an der Stelle, wenn man über Hyperinflation spricht, sollte man, kommt man eigentlich immer auf das düsterste Beispiel, nämlich die Hyperinflation in der Weimarer Republik von 1922 bis zu 1923. Zwei Grafiken dazu. Ich will Ihnen zum einen zeigen, dass die Hyperinflation nicht erwachsen ist aus dem Ersten Weltkrieg unmittelbar. Da war es nämlich so, Sie sehen das von 1914 hier in der ersten Spalte bis 1918, hat man insbesondere die Verschuldung stark erhöht im Deutschen Reich, weil man dachte, man gewinnt den Krieg und dann lassen wir die Kriegskosten die Franzosen zahlen. Und ein, das war natürlich ein, eine Kalkulation, die nicht aufging, aber man erhöhte insbesondere die Verschuldung zur Kriegsfinanzierung von etwa 5 Milliarden Mark auf 105 Milliarden Mark von 1914 auf 1918. Die Geldmenge wuchs gar nicht so schnell in der, in der Kriegsphase etwa von knapp 6 Milliarden Papiermark auf knapp 33 Milliarden Papiermark hier in der dritten Spalte. Und äh, es war auch noch keine Hyperinflation in dem Sinne. Also der Index äh, der Preise stieg von 1,25 auf 2,45. Also wenn man so will, eine Verdopplung äh, der, der Preise, die dort stattgefunden hatte. Das war also noch keine Hyperinflation. Die Hyperinflation setzte später ein. Und das will ich Ihnen äh, hier mit dieser äh, Tabelle zeigen. Äh, es gab am Ende... Am Ende äh, 1922 die Besetzung des Ruhrgebietes äh, durch französische und belgische Truppen. Und die Reaktion des äh, damaligen Kanzlers äh, äh, Kuno, hieß er, Wilhelm Kuno, war äh, quasi ein Lockdown zu, äh, auszurufen. Alle Arbeiter sollten äh, nach Hause gehen, damit äh, keine Produktionsleistung für belgische und äh, französische Reparationszahlungen bereitstehen würden. Und die, und die ausfallenden Löhne, die würde man so Wilhelm Kuhn und dann drucken durch Ausgabe von neuen Reichsbanknoten. Das geschah auch. Und da sehen Sie hier auch, wie stark es rein optisch gesehen die Geldmenge anstieg, sich hier verdoppelte von Januar 1923 bis Februar. Und dann geht es exponentiell. Sie sehen das hier bis zum November. 1923, also in relativ kurzer Zeit, wurde die Geldmenge massiv ausgeweitet und das setzte den Prozess in Gang, den ich eben mit dem vorangehenden, mit der vorangehenden Grafik habe versucht zu illustrieren. Und ähm, diese Situation, diese Konstellation, die ist auch aktuell wieder zu beobachten. Ähm, die Problematik, die Verschuldungsproblematik im internationalen Geld- und Kreditsystem ist so groß, dass man jetzt feststellt, die Schuldner vertragen keine steigenden Zinsen. Letzte Woche hat die Bank of England eingegriffen, also wieder Staatsanleihen gekauft, weil die Zinsen für zehnjährige Gilts 
die 5-Prozent-Marke fast geknackt hätten und einige Pensionsfonds dann in Schieflage schon gerieten und auch Banken, Hypothekenbanken in Probleme gerieten. Man hat also interveniert und das ist ein deutliches Zeichen, dass zum einen die Probleme in der Kredit- und Geld Architektur so drängend geworden sind, dass man eben keine höheren Kreditkosten zulassen kann und vor die Wahl gestellt, das Finanzsystem in die Knie gehen zu lassen oder eben doch zu inflationieren, hat die Bank of England deutlich gemacht, dass man doch wohl eher die Inflation, die Inflationspolitik als das vergleichsweise kleinere Übel ansieht. Und solcher Art von Entwicklungen, die sind natürlich gefährlich für den Geldwert, sprechen für Hochinflation, aus der dann in der zeitlichen Erstreckung Hyperinflation erwachsen kann. Und hier, auch Deutschland reagiert genauso wie die, äh, wie die Briten. Man versucht, äh, die Folgen der Inflationspolitik jetzt mit sogenannten Entlastungspaketen zu mildern. Und die Frage ist natürlich, wie werden denn diese Entlastungspakete finanziert? Der Staat äh, senkt beispielsweise die Steuern oder zahlt Bürgern neues Wohn- und Heizgeld aus, spart aber selbst nicht, sondern geht an den Kapitalmarkt, emittiert Anleihen, die von der Zentralbank gekauft werden. Dadurch wird dann neues Geld geschaffen und auch das ist ein inflationärer Prozess. Und je drängender solche Entlastungspakete angesehen werden, je mehr Unternehmen gerettet werden müssen mit neuen Krediten und Geld, desto stärker ist natürlich die Schieflage, die das System bekommt und sich dann immer weiter in Richtung einer hyperinflationären Entwicklung entwickelt. Ich sagte bereits, die Verschuldungslage ist dramatisch weltweit. Die Verschuldung im zweiten Quartal 2022 belief sich auf einen Rekordwert von 305 Billionen US-Dollar. Das sind etwa 350 Prozent des weltweiten, der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und es ist natürlich in Rechnung zu stellen, dass diese Verschuldung in den letzten Jahren aufgebaut wurde im Trend fallender Zinsen beziehungsweise in einer Situation, wo die Realzinsen negativ waren. Und das stellt natürlich jetzt viele Schuldner vor unlösbare Aufgaben, wenn die Refinanzierungszinsen beispielsweise wie in Großbritannien von zwei Prozent oder weniger für zehnjährige Hypotheken jetzt auf sechs oder sieben Prozent ansteigen. Dann droht der Zahlungsausfall auf breiter Front und dann steht die Zentralbank eben vor der Frage, die Politik Lässt man Zahlungsausfälle zu oder schafft man neues Geld, um die offenen Rechnungen zu bezahlen? Und häufig ist es dann so, dass Regierende wie auch Regierte dann doch in der Inflation das vergleichsweise kleinste Übel erblicken und dann eine Hochinflation in Gang kommt, die dann umschlagen kann in eine Hyperinflation. In einer Situation, wo die globale Verschuldung so groß geworden ist, wie das derzeit der Fall ist, ist eben zu befürchten, dass die Hochinflation nicht nur gekommen ist, um kurz zu bleiben, sondern dass sie dauerhaft bleibt und dass auch die Wahrscheinlichkeit immer weiter angestiegen ist und leider auch weiter ansteigen wird, dass es dann tatsächlich zu Hochinflation kommt. Wenn, ich, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist denn Hochinflation oder Hyperinflation? Nun, in den Lehrbüchern werden Sie eine Definition finden eines US-amerikanischen Ökonomen mit Namen äh, Philip Kagan, der sagte, eine Hyperinflation ist dann äh, zu diagnostizieren, wenn die, wenn die Preise um 50 Prozent pro Monat oder mehr steigen. Und äh, wenn Sie das nachrechnen, dann ist das äh, gleichzusetzen mit einer Jahresinflation von fast 13.000 Prozent. Also das heißt also, wenn Sie heute für eine Tasse Kaffee äh, drei äh, Euro zahlen, 
und Sie haben eine Inflation von 13.000 Prozent auf das Jahr gerechnet, dann kostet die Tasse Kaffee nach zwölf Monaten 390 Euro. Und äh, ich gehöre zu den Ökonomen, die meinen, man muss die Inflation, die Hyperinflation vor viel tiefer ansetzen. Also wenn Sie eine Steigerung von 5 Prozent äh, pro Monat haben, dauerhaft mit tendenziell steigender Tendenz, dann ist das im Grunde schon eine Hyperinflation. Insofern kann man auch sagen, dass in einigen Ländern, westlichen Ländern, nicht nur die Befürchtung zu äußern ist, dass man hyperinflationäre Tendenzen hat, sondern anhand dieser, wie ich meine, pragmatischen Definition eben auch schon Hyperinflation diagnostizieren muss. Und im Euroraum, da jetzt komme ich auch zum Ende meiner Präsentation, sehen Sie von 2000 bis 2022 einmal den Leitzins, diese braune Linie. Sie sehen, lange Zeit lag der Zins auf der Nulllinie. Jetzt versucht man, den Zins leicht anzuheben. Die blaue Linie, das ist der Zwei-Jahres-Zins nominal minus der laufenden Inflationsrate. Und da sehen Sie, der Realzins ist minus acht, mehr als minus acht Prozent derzeit. Also ein gewaltiger Verlust für alle Ersparnisse und Vermögenswerte, die im Euro mit fixen Werten festgelegt sind. Und das ist natürlich eine gewaltige Geldmenge, Geldentwertung, die hier schon im Grunde seit vielen Jahren produziert ist, produziert wurde, verfolgt wurde und die sich natürlich jetzt drastisch erhöht hat. Und der Zinssteigerungsspielraum, gerade im Euro, ist natürlich extrem begrenzt, sodass man leider gar nicht die Hoffnung haben kann, dass der Realzins, auf den kommt es ja letztlich an, wieder auf oder über die Nulllinie angehoben wird, sondern dass gerade im Euroraum eben die Entwertung des Euro, der in Euro denominierten Ersparnisse weitergehen wird. Damit bin ich jetzt am Ende. Ein paar Takeaways. Also ich versuche Ihnen deutlich zu machen, dass die Inflation weltweit hoch bleibt, also hoch ist und auch bleiben wird, dass ein schneller Rückgang der Inflation, wie man das ja häufig von den Politikern in Aussicht gestellt bekommt oder von den Zentralbankräten, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Realzinsen fahren unter der Nulllinie. Das ist also eine Entwicklung, die nicht erst seit kurzem eingesetzt hat, sondern im Grunde auch in den Vereinigten Staaten von Amerika seit, seit mehr als zwei Jahrzehnten zu beobachten ist. Das Weltwirtschaftswachstum ist auf dem Rückzug. Dazu trägt natürlich insbesondere auch die Politik des Great Reset bei. Im Euroraum ist tatsächlich mit einer schweren Rezession äh, zu rechnen. In 2023, insbesondere Deutschland, steht vermutlich vor dem größten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit, 1900, seit 1948. Eine Währungskrise steht vor der Tür. Also die Zweifel an der Werthaltigkeit der Währungen, glaube ich, wird letzt leider, muss man sagen, zunehmen. Man sieht das bereits, die starken Abwertungen von Euro, britischem Pfund, chinesischem Renminbi und japanischem Yen gegenüber dem Dollar sind vermutlich die Vorboten dieser Währungskrise. Und ich sagte es bereits, die Wahrscheinlichkeit einer Hyperinflation steigt. Ich würde nicht sagen, die aktuellen Geldmengenausweitungsraten zeigen an, dass die Hyperinflation vor der Tür steht. Aber ich denke, die Hyperinflation kommt langsam, aber sicher auf unser Haus zu. Und irgendwann wird sie nicht nur anklopfen, sondern die Tür eintreten, wenn auch in der, gerade in der Wirtschaftspolitik das Ruder nicht umgesteuert wird und man die Wirtschaftspolitik also von Grund auf neu ausrichtet, einschließlich natürlich der Geldpolitik. Und mit diesen Takeaways, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, belasse ich es auch. Wir haben jetzt noch einige Minuten Zeit, miteinander zu diskutieren. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. In jedem Falle möchte ich an dieser Stelle Ihnen das anbieten. Sie erreichen mich über die Social Media, Twitter, Facebook, LinkedIn, Telegram, Getter, 
äh, auf YouTube, einen YouTube-Kanal oder Soundcloud, einige Podcasts, wenn Sie das interessiert. Ähm, vielleicht haben Sie auch Interesse, das eine oder andere äh, nochmal äh, zu lesen, was ich hier angedeutet habe. An der Stelle vielleicht äh, das Buch äh, vom intelligenten Investieren. Was macht man denn in so einem Umfeld, äh, wie ich es eben skizziert habe, aus dem Jahr 2018 vielleicht noch einige zusätzliche Gedanken. Aber ansonsten bedanke ich mich an der Stelle schon mal ganz herzlich für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen jetzt natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und ich hoffe, dass Herr Wittmann das irgendwie darstellen kann, vielleicht über den Chat. Vielen Dank. So, ja. Herzlichen Dank erstmal, Herr Professor Dr. Poleit, für den spannenden Vortrag auf Inflation, Hyperinflation. Das sind brandaktuelle Themen, muss man auch sagen, leider geworden. Ja, und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall noch einige Minuten. Da können wir doch mal hineinschauen. Und ähm, ja, ich nehme jetzt einfach mal hier diese Frage. Und zwar hier steht die Frage aller Fragen. Was tun, Herr Professor Dr. Poleit? Ich gebe es mal so weiter. Also, äh, was ich tue, das bezieht sich vermutlich, was ist die Empfehlung? Wie strukturiert man sein, sein Anlageportfolio? Also, ich äh, arbeite seit Jahren mit der Arbeitshypothese, äh, dass äh, der Geldwert immer weiter herabgesetzt wird äh, durch die Zentralbankpolitiken, dass die Inflation eben chronisch ist, wird, äh, bleiben und äh, sich wahrscheinlich auch verschlimmern wird. Also, insofern erhalt, empfehle ich, die Kassenhaltung zu reduzieren auf Transaktionskasse, also auf die Zahlung, die man üblicherweise leisten muss, um seine Miete, seine Einkäufe zu finanzieren, vielleicht noch eine kleine Vorsichtskasse, aber eben nicht darüber hinaus Termin- und Spareinlagen beispielsweise zu halten. Und das ist, glaube ich, eine relevante Empfehlung, weil in Deutschland die Unternehmer und auch natürlich die privaten Haushalte Termin- und Spareinlagen und auch Sichtguthaben in Höhe von vier Billionen bei den Banken liegen haben, die alle entwertet werden. Also viele Menschen haben vielleicht über die Inflation, über das Inflationsproblem gelesen, aber es hat noch keinen Einfluss gehabt auf die Sparstruktur. Und da empfehle ich jedem, die Kassenhaltung zu reduzieren, denn Termin- und Spareinlagen werden entwertet und die Chance, dass die Entwertung wieder gut gemacht wird in absehbarer Zeit oder überhaupt jemals, sind denkbar gering. Was kann man tun? Man kann beispielsweise einen Teil dieser Bankguthaben in physisches Gold oder physisches Silber tauschen. Und das sollten diejenigen machen, die einen langfristigen Horizont haben, die also drei oder fünf Jahre Horizont haben, die jetzt nicht unmittelbar Zahlungen in Euro mit diesen Mitteln bestreiten müssen. Das ist eine mögliche Option. Und angesichts der aktuellen Preisentwicklung, glaube ich, wird sich das auch als sehr attraktiv erweisen. Im Rückspiegel dann betrachtet in drei oder fünf Jahren werden Gold und Silber, da bin ich relativ sicher, einen sehr, sehr positiven Beitrag gemacht haben für das eigene Portfolio, die Rendite gesteigert haben, aber auch das Risiko abgesenkt haben. Also das ist eine Option. Die andere Option ist, wenn man die Hoffnung nicht ganz fahren lässt, dann versucht man weiterhin Produktivkapital zu investieren. Im einfachsten Fall erwirbt man einen weltweit diversifizierten Aktienmarkt ETF oder ein entsprechendes Zertifikat, das man mit geringsten Kosten im Depot halten kann und mit langem Atem hält. Es ist zumindest die Chance damit verbunden, dass doch einige Unternehmen in der Lage sein werden, mit erhöhter Inflation fertig zu werden, möglicherweise eben auch eine Währungsreform zu überstehen. Insofern ist das eben auch eine weitere Option, über die man nachdenken kann. Dann, äh, glaube ich, äh, 
Immobilien, natürlich die selbst bewohnte Immobilie halte ich für nach wie vor für sinnvoll. Aber es gibt eben auch weitere Möglichkeiten, eben über den Erwerb von Land sein Kapital zu investieren. Und Sie merken schon, meine Empfehlungen richten sich weg vom, vom Papiergeld, vom Dollar, vom, vom Euro und tendenziell hin zu den Sachwerten. Das sind natürlich keine unbekannten Empfehlungen, aber ich glaube, diejenigen, die diese, diesen Weg bereits beschritten haben, sind relativ gut gefahren und werden auch relativ gut fahren. Denn wie gesagt, ich sehe da derzeit keine Besserung in der, im Inflationsausblick und habe auch versucht deutlich zu machen, dass ich da eher eine Dramatisierung in den nächsten Jahren befürchte. Mhm. Wie sehen Sie da Immobilien beispielsweise jetzt so in Ländern oder in der EU, sagen wir mal, gerade auch in Deutschland vielleicht, dann auch, wenn sie schuldenbehaftet sind, ist das eher ein Problem? Schulden kann ja gut ausgehen, wenn sie inflationiert werden, kann aber auch negativ ausgehen, gerade wenn vielleicht die Wirtschaft nicht gut läuft. Ja, die Moniten, ja das, also vorzugsweise ja, würde ich auch außerhalb, also derjenige, der disponieren kann, über beispielsweise seine eigene Immobilie hinaus, Immobilienvermögen äh, weiter akkumulieren kann und will, außerhalb der EU das zu tun. Das halte ich für sehr, äh, sehr ratsam. ist auch eben eine Diversifikation, die man in das Portfolio dann einbaut. Ähm, was die Kreditfinanzierung anbetrifft, ist es natürlich richtig, äh, wer sich Kredit verschuldet, äh, die Inflation steigt dann stärker an, als man dann zunächst erwartet hat. Der profitiert, aber man muss natürlich auch immer seine Zins- und Tilgungszahlungen leisten können. Das heißt, man muss entsprechende Cashflows haben. Nehmen wir an, Sie haben ein Mietshaus und äh, die Mieter verlieren alle ihre Einkommen und können ihre Mietzahlung nicht mehr leisten. Und Sie haben Zins- und Tilgungszahlungen finanziert auf Basis dieser Mietzahlung, dann geraten Sie natürlich in große Probleme. Oder wenn Sie, wenn Sie einen endfälligen Kredit haben, mit dem Kalkül, bei Fälligkeit verkaufe ich dann die Wohnung und tilge dann den Kreditbetrag. Und dann geraten Sie in eine Phase, wo die Immobilienpreise unter die Räder geraten. Da muss man also genau und mit spitzen Bleistift nachrechnen, was was man äh, sich leisten kann und welche Risiken man äh, dabei eingehen, äh, eingehen möchte und welche man dann doch vermeiden will. Also Kreditaufnahme in den Zeiten, äh, das hat ein Für, aber auch ein Wider. Ich glaube, da, da kann man doch auch sagen, für den einen das sind es vielleicht 10 Prozent des Gesamtvermögens, der Kredit für den anderen sind es 90 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr. Ich glaube, das, das macht schon einen riesen Unterschied, ob man da vielleicht dann, gerade wenn, wenn das sehr hoch ist, dann eher reduzieren sollte und bei 10 Prozent, wo man in der Regel keine existenzgefährdenden Probleme haben ja, soll. Ja, zum Beispiel. Also genau, dass man, das empfehle ich auch immer, äh, auch jedem privaten Investor sich eine Bilanz zu erstellen, beispielsweise einem Excel-Sheet auf, auf der linken Seite die Vermögenswerte einzutragen, das Haus, das Auto, das Wertpapierdepot äh, und Edelmetalle oder was man sonst auch noch als Vermögensgüter hat. Und auf der Passivseite, dass man da seine Verbindlichkeiten einträgt und dann äh, die Differenz sieht, Vermögen minus Schulden, das ist dann das Eigenkapital. Und da hat man wie ein Unternehmer auch die Möglichkeit, eben die äh, Potenziale zu beurteilen wie viel Verschuldung kann und will ich mir leisten, welche Auswirkungen hätte es auf mein Eigenkapital, auf meine äh, Fähigkeit, den Schuldendienst zu leisten, wenn die Aktien mal um 50 Prozent nachgeben. Also das ist sicherlich eine ratsame äh, Rechnung, die man auch relativ leicht anstellen kann, sich das im bilanziellen Zusammenhang selbst nochmal vor Augen zu führen. 
Ja, genau. Das passt auch super. Ich kann da ähm, von, von der Regie auch nochmal irgendwie schauen beim Chat, dass wir auch nochmal unsere Kapitalbilanz dann reinposten, nochmal extra. Das passt thematisch sehr gut. Das ist auch das, was wir bei uns äh, auch intern da mal weitergeben, dass man eine, eine, eine ordentliche Übersicht hat, damit wir arbeiten wir bei uns. Ja. Genau, super. Ähm, ist ein variabler Zins ein Risiko? Also wenn Sie die letzten Jahrzehnte in Betracht ziehen, da war es meistens günstiger, sich mit einem kurzen variablen Zins zu verschulden als mit einem langfristigen. Aber man hat natürlich eine kurze Zinsbindungsphase und wenn dann die Zentralbank doch mal den Zins ganz stark anhebt, dann ist natürlich insbesondere der Kurzfristzins der Zins, der davon am meisten berührt wird. Also es kommt darauf an, da gibt es eben auch äh, bestimmte Risiken oder wenn der Kredit dann fällig wird, äh, beispielsweise es gab ja auch mal Phasen, wo die Banque de France den äh, kurzfristigen Tagessatz auf 60 Prozent angehoben hat. Also wenn sie dann kurzfristig refinanziert sind und dann in einem Umfeld äh, sehr, sehr hoher Zinsen ihre Anschlussfinanzierung äh, nicht mehr darstellen können, dann äh, tritt eben das Problem ein, was, was ich eben schon angerissen habe, dass man eventuell nicht in der Lage ist, den Kreditbetrag zurückzuzahlen. Aber auch hier hilft wieder das genaue Nachrechnen und, ähm, und man muss eben schauen, welche Risikotragfähigkeit hat man mit seiner eigenen persönlichen äh, Vermögensbilanz. Äh, also ich, derzeit sind die Zinsen ja wieder etwas äh, angestiegen, auch die Hypothekarzinsen bei zehn Jahren ungefähr drei Prozent, also also ich vermute ja, dass man ganz drastische Eingriffe noch machen wird in die Kapitalmärkte und dass man insbesondere die, die Zinsen auch gerade für die Hausbaukredite wieder zurückbringen wird. Und äh, also ich habe da schon so eine gewisse Präferenz, äh, wenn man eine langfristige Finanzierung bekommt, zehn Jahre für Hausbaukredit für anderthalb Prozent, da fährt man eigentlich schon ganz gut mit. So, genau, ich hatte nur kurz das Mikro ausgemacht, weil da gerade draußen jemand schön hupt. Genau. So, ähm, vielleicht die letzten ein paar Fragen rein, dann müssen wir auch leider dann ja, abbrechen, beziehungsweise in die nächsten, das nächste Interview mit Doug Casey in Petto. Vielleicht noch kurz, äh, können Sie vielleicht was dazu sagen, kam jetzt zweimal, Gefahr eines Goldverbotes erhöht, was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich immer wieder im Gespräch, könnte es so etwas geben. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit für nicht besonders hoch und sollte es so ein Goldverbot tatsächlich geben, dann wird man sehr wahrscheinlich zu Marktpreisen, zu herrschenden Marktpreisen das abwickeln, sodass man dann immer noch einen Gegenwert bekommt, mit dem man dann andere Vermögensgüter erwerben kann. Also kurzum, ich glaube, man kann das Risiko tragen und wer Sorgen hat, der kann beispielsweise auf Silber ausweichen oder auf andere Edelmetalle. Aber ich bin Stand heute, weil man auch in der Wissenschaft, auch in der Politikberatung so weit weg ist mittlerweile mental und intellektuell vom Goldgeld, dass ich das für als keine, keine akute Gefahr derzeit einstufe. Und wie gesagt, in der Risikoabwägung, glaube ich, ist es akzeptabel. Wenn so etwas kommt, sind Termin- und Spareinlagen und die, und die Lebensversicherung, also die Staatsanleihen, ohnehin schön perdu. Also insofern, ich kann, man kann sowas natürlich nicht ausschließen, weil der Staat ist zu allem fähig. Da muss man nur in die jüngere Geschichte schauen. Der Staat ist eben nicht der Freund der Sparer. 
Aber ich halte das für ein handhabbares Risiko, dass ich insgesamt nicht so hoch gewichte an der Stelle im aktuellen Umfeld. Ich, ich werde schon hier animiert, auch noch ein bisschen mehr Fragen zu stellen an Sie. Ich würde sagen, ein bisschen was machen wir vielleicht. Ich finde die Frage auch gut, in welche Währung sollte man flüchten, um liquide zu bleiben? Was sind da Ihre Favoriten? Ja, Sie werden lachen, aber ich meine, alle großen Währungen werden ja, werten ja ab. Der Dollar wertet genauso ab wie der Euro und, und der japanische Yen. Aber es gibt so Phasen, da werten die Peripherie, Währungen wie Euro, britisches Pfund, äh, japanischer Yen stärker ab gegenüber dem Dollar. Aber das, das rettet den Anleger letztlich nicht, weil alle diese Währungen an Kaufkraft verlieren. Mir, mir scheint nach wie vor der Schweizer Franken innerhalb des ungedeckten Papiergelduniversums die beste Wahl zu sein. Aber ansonsten würde ich eben nicht auf Währungen setzen. Im Gegenteil, ich hatte ja eben versucht, deutlich zu machen, die werden alle entwertet, so wenig Kasse zu halten wie nur möglich. Und, und bei der Diversifikation eben nicht auf, auf Währungen zu setzen. Also zum Beispiel, ich, ich vermute, dass der starke Anstieg des US-Dollar, den wir in den letzten, ja, seit Jahresanfang ungefähr verzeichnet haben, früher oder später wieder aufgeholt wird, also wieder abgebaut wird, weil die, auch die amerikanische Zentralbank kann den Zins nicht so weit anheben, wie man das derzeit erwartet. Wenn die Erwartung dann sich entsprechend anpasst, da wird auch der Dollar wieder abgeben gegenüber dem Euro und den eben genannten Währungen. Also das Heil liegt nicht mehr in der Währung, nicht? das ist ganz klar. Deswegen die, die Transaktionskasse niedrig halten in der Währung, in der man üblicherweise zu zahlen hat. Und mit Vorbehalt, wenn man dann tatsächlich eine Währung sucht, die man außerhalb des Euro ein, zugreifen kann, dann wäre das der Schweizer Franken. Aber auch der Schweizer Franken unterliegt natürlich der Entwertung und wird dem Abwärtsstrudel in den nächsten Jahren auch nicht entgehen können. Genau. Ja, wunderbar. Von dem her herzlichen Dank. Zumindest viele Fragen auch noch abdecken können. Also danke für den tollen Vortrag, für die Zeit noch für den Fragen und ähm, gern bis an nächster Stelle wieder. Ja, ich bedanke mich nochmal für Ihre Einladung und äh, wünsche den Teilnehmern äh, noch eine weiterhin interessante und äh, aufschlussreiche Konferenz. Vielen Dank.